0: Bom, mas então, né, para quem não te conhece, eu sempre gosto de começar com o convidado contando um pouco da né, da sua história, né, e aí para o pessoal saber como você chegou até aqui nos Estados Unidos.
1: Muito bem, foi um, uma mistura de desejo com planejamento e querer empreender no lugar certo. né Brasil, infelizmente, você rema cinco vezes para frente e o sistema, a burocracia e tudo te leva quatro remadas para trás, e aqui não, aqui você dá três remadas e vai embora, né? então quando eu percebi isso, eu planejei essa vinda no âmbito familiar e de empresas também, para a expansão dos nossos negócios, né? eu mantive todos os negócios no Brasil funcionando, crescendo, é, hoje nós temos aí perto de 200 funcionários no Brasil, são três empresas no Brasil e duas aqui nos Estados Unidos.
0: E nos Estados Unidos está desde quando?
1: Vim em 2016, fevereiro de 2016. Vamos fazer agora sete anos.
0: E aí você já tinha as empresas no Brasil? Por quanto tempo você estava empreendendo no Brasil antes de vir para cá?
1: Eram 25 anos aí empreendendo no Brasil com a empresa principal, que é a Tecnofink. Né? Tecnofink é a empresa que é como se fosse a mãe de, de, de tudo. Mas eu comecei a empreender mesmo, uma história até pitoresca aí que a gente pode contar um pouco mais para frente. Eu comecei a empreender mesmo com 9 anos de idade.
0: Vamos contar agora.
1: Então... Com 9 anos de idade, minha mãe fazia é, cerâmicas. Eu achei bacana e peguei, coloquei isso na mochila e comecei a vender pela, pela vizinhança. Vendi tudo, deu certo. Depois eu não tinha mais cerâmica para vender. Aí tinha sempre, lá em casa, meu pai tomava aquelas, aquelas, aqueles potes de Nescafé, café solúvel. Então tinha muito pote de vidro lá em casa. Eu peguei e enchi esses potes de vidro com ração de cachorro, que era o que mais tinha lá também, dos, dos cachorros que tinham lá em casa, e saí na redondeza vendendo também. Eu não sei se por ser uma criança, né, as pessoas ficaram é, com, achando bonitinho, alguma coisa, mas vendi tudo também. E depois acabei montando minha primeira empresa oficial, entre aspas, mas durou só um dia. Foi de quê? foi uma empresa para consertar bicicletas. Eu, meu pai é muito dinâmico em tudo e ensinando sempre eu fazer tudo. Então, eu tive é, escola para ter habilidades e eu sempre consertei a minha bicicleta. E os vizinhos sempre vinham pedir para que eu os ajudasse a consertar as bicicletas. Aí eu falei, ah, não, vou montar uma empresa para consertar a bicicleta. Então, fiz um... Um, um, um quadro grande, concertas e bicicletas, tocar campainha aqui, botei na do lado de fora da, da porta de entrada da casa da minha mãe e é, consertei duas bicicletas naquele primeiro dia. Mas à noite chegou o meu cunhado, que estava cursando direito na Universidade Católica, viu é. aquilo ali e falou assim: não, você não pode fazer isso, seu pai vai ser multado, você tem que ter uma empresa que não sei o quê, que papapá. E aí o, foi a primeira desavença que eu tive no mundo jurídico, aí que o advogado acabou com a minha empresa no mesmo dia. <risos> Mas foi só uma brincadeira, na verdade. Não foi realmente uma empresa. Né? A primeira empresa mesmo, eu tinha 18 anos e eu comecei a levar noivas para a igreja num carro chamado Landau. Equipei ele todo e tinha chamava a empresa chamava VIP limousines aluguel de veículos especiais para casamentos e eventos e aí todo final de semana eu fazia isso também
0: Ô, Thomas, é, é deixa eu quero voltar na história da bicicleta viu vamos lá eu acho que ela diz muito sobre o que é o Brasil né e aquele negócio que você falou de dar cinco remadas para frente quatro para trás e aí também dividindo um pouco da um pouquinho da minha história aqui com você eu também quando eu era né, adolescente em Minas Sei lá, 14 anos, 15 Também sou de Minas, só que eu sou do interior, sou de patrocínio Comecei uma empresa de videogame E aí a gente alugava né, assim, A gente tinha um videogame A gente alugou um cômodo num, num, Numa garagem, etc As pessoas iam lá, jogavam videogame, então a gente alugava por hora né, E alugava fita também etc. O negócio começou super bem A gente né, dobrou o número de equipamento Que a gente tinha, comprou um monte de cartucho Na época chamava cartucho né? Hoje não existe mais, enfim Lembro bem é, muita gente começou né, a copiar a ideia Então foi meio que proliferando pela cidade assim né, Várias locadoras de game e tal E bem, é isso que um dia também A gente foi chamado no fórum da cidade né? E aí justamente isso Não, vocês são de menores Vocês não podem ter uma empresa é, E aí fecharam o nosso negócio E acabou né E depois meus pais falaram oh, Então foca no estudo, deixa isso pra lá, etc é, E aí enfim, acabou aquele sonho empreendedor lá, durou mais que um dia, né? durou até um, um, um razoável, é, mas o ponto que eu quero fazer com os Estados Unidos é assim, morando aqui, eu vejo criança né, de 9, 10 anos né, vendendo limonada na, né, na porta de casa, né? eu vejo é, adolescente com 14, 15, 16, né, trabalhando no McDonald's, no Walmart, etc, então aqui você tem um incentivo né ao, é, ao ao trabalho ao empreendedorismo e no Brasil parece que assim e no Brasil não né no Brasil as pessoas querem te colocar restrição querem te policiar querem te né, tolher e é e é muito é desencorajador né você pega uma criança que ela tem 10 anos ela fala ó oh, quero ganhar dinheiro você fala para ela não então ela se acomoda também vai ah, então tá bom então não preciso ganhar dinheiro parece que aqui não se vira né vai Vai dar seus pulos. Você acha que isso é um reflexo? Da... Você vê esse reflexo na sociedade ou não?
1: Para você ver como são as coisas, né? para você ver como é que o brasileiro é fantástico, para você ver como é que o Brasil é um país espetacular. Nós temos é, é, mais espírito empreendedor no Brasil do que nos Estados Unidos. O brasileiro sempre quer montar um negócio, mas aqui tem muitas oportunidades, muitos empregos. Então, acredito que isso também faz com que o americano se acomode um pouco. Imagina se o Brasil não tivesse a burocracia e o impedimento que existe para que você possa empreender livremente. Você está certíssimo na sua análise, e talvez hoje eu poderia ter uma rede de eh, lojas de bicicleta, sabe-se lá, né? Minha vida poderia ter se direcionado para outros rumos. Até agradeço, meu cunhado. Talvez eu estaria pior nas bicicletas, né? Deus sabe o que faz, mas de qualquer forma, eh, você está certíssimo na sua observação. O Brasil, ele, eh, infelizmente não encoraja para que você se torne um empreendedor mirim. Aqui não. Aqui, é, é, igual você falou, é muito comum você ver é, pessoas nas esquinas, aí de, principalmente dentro de condomínios, no final de semana, vendendo limonada por 50 centavos. E aquele dinheiro é da criança. O pai fica sentado numa cadeira atrás... Eu mesmo já fiz isso na esquina da minha casa, minha filha, é, de na época 10 anos, é, é, resolveu começar a costurar. Aí a minha esposa falou assim, o que, que você vai fazer? Ah, eu gosto de cachorro, então que tal fazer uma bandana para cachorro? Então ela inventou ou copiou de algum lugar, não sei, uma bandana que você passa a coleira por dentro da bandana e a bandana fica... Então, preso na coleira para o cachorro ter ali uma bandana. Então, ela costurou isso, ela mesma, fez umas 50 unidades aí, tinha preços distintos, pequeno, cachorro pequeno, médio, grande, aquela coisa. E fomos para a esquina, eu fiquei sentado no gramado, numa, numa, numa cadeira, e ela botou lá e fez lá seus 40, 50 dólares de um dia fácil. Em, em algumas horas, não foi nem um dia, talvez foi uma tarde. É, isso é empreender aqui nos Estados Unidos, o encorajamento para que você realmente possa progredir. Né? No Brasil há o impedimento da lei em tudo. Né? Por exemplo, você não pode contratar um menor no Brasil, tem um menor aprendiz, tem regras para você contratar. Isso é bom ou é ruim? Até onde o governo está interferindo na, na possibilidade de um menor poder trabalhar e adquirir um conhecimento e crescer junto a esse conhecimento? E até onde o governo está protegendo ele de ser escravizado por um empresário é, mal carado? Né, que isso existe no mundo todo infelizmente né? então eu acho que o que, tem que o que tem que ser feito não é o Estado tentar gerir e interferir no que você deve fazer na sua empresa e sim fiscalizar os maus né? separar os maus empresários dos bons, deixar os bons empreender ganhar mais é, 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 experiências para os menores para os adolescentes é, hoje você vê aí várias vezes o adolescente sai de uma faculdade não consegue emprego porque não tem experiência todo emprego pede dois anos de experiência se não teve chance de trabalhar como é que vai ter experiência né isso aqui não existe até mesmo para trabalho voluntário você que mora aqui você sabe né é uma cultura voltada para que você dê o seu horário para várias fontes de de, de trabalho né? que é voluntário para crianças crescerem em personalidade né?
0: é, não, legal acho que achei uma coincidência interessante é uma boa reflexão até tem
1: uma historinha, deixa eu contar essa historinha rápida aqui, é, se não me engano isso aconteceu em Washington havia lá um brasileiro que vendia algo numa esquina aqui nos Estados Unidos né? e, os, os... e ele foi crescendo, não sei o que, que ele vendia Exatamente, mas era alguma comida brasileira. E ele foi crescendo, crescendo até que um momento ele foi denunciado. E aqui também existem regras para fazer essas coisas, né mas não há impedimento, como vocês vão ver na minha história. E aí ele não pôde trabalhar mais. Mas como ele isso era em Washington, e próximo a, a pessoas com autoridades, a pessoa que gostava de comer, descobriu a história, o chamou e falou assim não, você tem que entrar no site tal, pega a permissão tal e você pode voltar aqui e vender à vontade com essa permissão. Então foi o que ele fez, mas para é, surpresa dele, quem denunciou que ele estava vendendo é, é, coisas ali de uma forma é, não ainda aprovada, legalizada 100%, foram os próprios brasileiros, que ficaram com inveja dele de progredir ali. Então, tem isso também na nossa cultura, infelizmente. Né?
0: É, muito triste isso. Muito triste. Mas, Tom, estão voltando lá para lá Minas, deixou o bicicleta de lado, abriu empresa de limusine, le, levar a noiva para o casamento. E o que, que veio depois, então?
1: Então, vamos lá. O que, que aconteceu? Eu tive o privilégio né, de, de nascer numa família de imigrantes alemães e austríacos. Minha mãe é austríaca, meu pai é alemão, me criaram falando alemão desde pequeno e isso me deu um, um, um diferencial. Quando fui convidado para trabalhar numa empresa que eu nunca tinha trabalhado em, na área de vendas, mas a pessoa percebeu que eu tinha algum tipo de eh, dom, e me convidou para ser vendedor por e único exclusivamente eu saiba falar alemão porque era uma empresa alemã que estava vindo para Minas Gerais e precisava de um vendedor que soubesse falar ler escrever alemão aí foi o início eu comecei a trabalhar nessa empresa essa empresa até de do irmão da minha mãe né uma empresa chamada Hitz comercial ele realmente não acreditava no Thomas ser a pessoa certa mas o alemão era o que ele podia precisar e ter ali naquele momento. Eu trabalhei um ano com essa empresa não vendi nenhuma agulha. Foi assim um, um, um sofrimento muito grande. Viajei em Minas Gerais inteiro, conheci todas as empresas que poderiam comprar, eram moinhos da Alemanha. E... É, os preços eram exorbitantes, chegando no Brasil, tinha concorrência muito mais barata, mas eu acho que isso foi uma boa escola. E no ano seguinte, entrou um produto novo para para ser representado também da Alemanha, uma solda a frio, chamada Multimetal, e eu me encantei com aquilo, que é como se fosse um, um epóxi, só que a frio, com carga metálica que podia resistir a altas temperaturas, que podia ser aplicado em, em alta resistência à corrosão, etc. Me encantei com aquilo, com a simplicidade e, e daquilo e pedi que eu trabalhasse com aquele produto. A partir da segunda semana de eu trabalhando com esse produto, eu já comecei a ter muito sucesso e fiquei campeão de vendas nesse produto. Acabei comprando parte desta empresa, que foi o início da Tecnofink, onde eu comprei esta representação deste produto. Como eu era o melhor uh, vendedor no Brasil nessa nessa área desse produto, houve algum distrato entre o representante da Alemanha e o representante do Brasil, que era em São Paulo, e eu consegui, através dos meus contatos, trazer isso para dentro da da, da nossa empresa, que eu trabalhava na época, é, depois, em sequência, ele me vendeu essa parte da empresa e foi o meu começo. Então, se assim, o meu começo foi um aprendizado de um ano sem sucesso, que foi muito bom, porque eu ensaiei tudo que você puder imaginar como fazer uma proposta ficar mais perfeita na mesa do cliente, muito follow-up, muita visita, muito atendimento ao cliente, tentando ser o mais astuto possível para conseguir fazer a venda, mas nenhuma venda fechou. E no ano seguinte, quando eu realmente consegui um produto que era vendável, eu já estava aí com a escola e foi excelente. E assim foi o nosso... Início da Tecnofink no dia 1 de maio de 1993, dia do trabalho.
0: Está quase completando 30 anos de existência então.
1: 30 anos o ano que vem, vamos celebrar se Deus quiser.
0: Que legal. Nesses 30 anos, Thomas, qual, qual você acha que foi o maior desafio que você teve com a, com a Tecnofink? Foi, foi expandir, foi. Né? Assim, Brasil passou por muita coisa em 30 anos, né? Então desses 30 anos, teve algum momento que você falou, não, não sei se vai dar.
1: Juliano, várias vezes. Juliano, várias vezes. Você sabe empreender não é fácil. Né? Qual que é a diferença? Não sei de quem que é essa frase, mas qual que é a diferença de um empreendedor de sucesso e um empreendedor fracassado? É que ele insistiu. Essa é a única diferença. <risos> né o, o, o fracassado acaba desistindo. Então, é, você pensa em desistir sempre, mas você sempre lembra que tem um algo mais que você possa fazer ou algo que você é mais capaz que outras pessoas ou um produto que você acredita ou uma tecnologia que você acredita, ou que você inventou, ou que você criou, e se você tem esse esse algo a mais, você não deve desistir. né? Eu, é uma simples questão de persistir. Né? Acho se não me engano, é a Silvio Santos que falou que são 95% transpiração e 5% inspiração. Né? Então, é, é isso que, que é o recado para os empreendedores que vão nos ouvir. Agora, tenho também uma historinha boa para falar sobre isso. Quantas vezes eu e minha esposa é, tivemos que andar de ônibus porque eu vendi o carro para pagar o salário dos funcionários. Foram incontáveis vezes. né? Minha mãe me emprestou carro para para até vender o carro dela. Então, assim, são você você usa de tudo que você tem para que você siga adiante. né? Minha, minha esposa, quando eu ainda a namorava, comecei a empresa, a gente era noivo, ela tinha feito um trabalho na Suíça, veio para o Brasil, comprou um carrinho para ela e adivinha? Foi o primeiro investimento na empresa, foi embora o carro, ficou sem carro. Então, é, no Brasil, o, o, o empreendedorismo é muito bom, dá para chegar lá, mas os percalços são muitos. E aí vem as crises, vem os problemas, aí a empresa cresce, 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 chega num momento que você já não consegue mais fechar, né? tem uma hora que não dá para fechar mais, você já tem aí 50 funcionários, você já tem um monte de gente dependendo de você, aí vem uma crise, aí o que você faz? Você tem que ter um pulmão, né? Aí eu tinha um lote para vender, tentei vender o lote, não consegui, peguei emprestado com fulano, beltrano, as coisas melhoraram de novo. E aí foi, crises, inflações, é, muito aprendizado. Eu tinha uma natureza de não pegar dinheiro emprestado em banco. Né? Nunca peguei dinheiro emprestado em banco para ficar devendo banco, que eu sempre achei que não era positivo. Eu queria estar sempre com liquidez, queria estar sempre... Se qualquer coisa aconteceu, fecho a empresa. Não, não, não devo nada a ninguém, fechou, acabou. Não devo nada a ninguém. Mas não é, não é bem assim também. Né? Saiba utilizar os bancos, que eles são parceiros, para crescer o seu negócio, né? uma grande dificuldade também são os, os, as pessoas, né? Você conseguir pessoas. Aí tem uma historinha boa sobre isso também, se você quiser.